0: Willkommen zu Movie-Gilantis. Kawabanga. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und weil ich diesen Infekt immer noch nicht ganz hinter mir gelassen habe, wird das heute nochmal eine eher kürzere Folge wie schon letzte Woche. Wie der erste Turtles-Film ist auch das Geheimnis des Us produziert worden von Golden Harvest, einem der großen Hongkong-Filmstudios, mit einer Schlüsselrolle dabei, Bruce Lee, Jackie Chan oder Sammo Hung in den Westen zu bringen. Das Drehbuch war wieder von Todd Langen. Regie führte diesmal allerdings Michael Pressman, der vorher Dr. Detroit gedreht hatte, den ersten Film mit den Aykroyd nach dem Tod von John Belushi. Ich
1: musste direkt an Eminem und Dr. Dre denken. Ach so. <lacht> <lacht> ja, das hat mal
0: überhaupt gar nichts miteinander zu tun. <lacht> das ist glaube ich aber so.
1: Ne? Eminem kommt aus Detroit, Dr. Dre hat ihn entdeckt.
0: Mm, ja, schon klar.
1: A match made from heaven. Ne?
0: Ja, ja. Weder von Kritikern, noch von Kinopublikum sonderlich gefeiert, selbes gilt für sein Vietnam-Veteranendrama Some Kind of Hero, ein Film, der für uns nur relevant ist, weil sich am Set Richard Pryor und Margot Kidder kennengelernt und verliebt haben, was letzten Endes zum ziemlich verkorksten Superman 3 führte. Ja, ziemlich verkorkst, korkst trifft's da <lacht> ganz gut. Pressmans von Kritikern am meisten gefeierter Film dürfte das Bandendrama Boulevard Nights gewesen sein und selbst der war ein Flop. Hm, boah. Nach Turtles 2 fasste er in der Fernsehproduktion Fuß und war an Serien wie Picket Fences, Chicago Hope oder Elementary beteiligt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es eine Serie über eine Schule <lacht> oder eine Serie über Sherlock Holmes. Es ist eine Serie über Sherlock Holmes, okay. aber in die Gegenwart verlegt. So ein bisschen ah. wie die Cumberbatch-Serie, bloß in Amerika. Mit Johnny Lee Miller aus Trainspotting und Hackers als Sherlock mhm. und Lucy Lou als Dr. Joan Watson. Ja. Ist gar nicht mal schlecht. Also dieser amerikanische Procedural-Ansatz tut dem Ganzen ganz gut. Mhm. Aber ich meine, da klingelt was bei mir. Mhm. Hm. Bei Picket Fences teilte er sich mit den anderen Produzenten immerhin zwei Emmys. Wow. Aber das hatte 1991 noch niemand wissen können. Trotzdem gab man Pressman nach dem großen Erfolg des ersten Films ein Budget von 25 Millionen Dollar in die Hand. Wow. Zum Vergleich, der erste hatte gerade mal 13,5 Millionen gekostet. Also okay. fast das Doppelte. Trotz des Erfolgs von Teil 1 wurden große Änderungen vorgenommen. Judith Howick, also April im ersten Film, hatte sich über den Gewaltgrad des ersten Films beschwert, also, also. wurde sie vor die Tür gesetzt. Dann wow. wurde der Gewaltgrad deutlich zurückgefahren damit in der internationalen Verwertung nicht wieder so viel geschnitten oder mit Quatschgeräuschen untermalt werden musste.
1: Ja, hat super funktioniert beim zweiten.
0: Ja, ja, ich weiß, der hat wieder die Geräusche. Ja. Und vor allen Dingen hätten sie die Original-April dann auch behalten können, wenn sie sowieso den Gewaltgrad reduzieren. Ich ich verstehe, war der
1: erste, der erste war doch gar nicht brutal.
0: Ja, ging so, die haben halt schon ordentlich zugehauen, ne? Ja, Entschuldigung, das, äh... Teenage Mutant-Streichelturtles, oder was? Naja, das Problem ist, ohne diese ganzen Quatschgeräusche wirkt es halt brachialer, als es ist.
1: Ja. Du kannst
0: mit Nunchakus nicht zuhauen, ohne dass es zwiebelt. Ja gut. Naja. Auch Shredder und zwei der Turtles wurden neu besetzt. Casey Jones hingegen wurde ganz gestrichen und durch einen neuen Charakter ersetzt, gespielt von Ernie Reyes, der im ersten Film einer der Standleute im Donatello-Kostüm gewesen war. Insgesamt sollte der Film deutlich näher an der Cartoonserie orientiert sein, es war auch ein Auftritt von Bebop und Rocksteady geplant gewesen. Das Problem war, dass die Rechte für die beiden nicht ganz geklärt waren, weil sie gleichzeitig für die Actionfigurenreihe und für die Zeichentrickserie erschaffen worden waren, und daraufhin erhoben dann gleich beide Parteien Anspruch auf die zwei Mutanten, weswegen zwei neue Figuren herhalten mussten. Ach so, und Pressman hatte gerade mal ein Jahr Zeit, um die Fortsetzung in die Kinos zu bringen. Denn Golden Harvest war sich nicht sicher, dass der Hype um die Turtles danach noch sehr viel länger weitergehen würde.
1: Ja, merkt man ja, darüber redet ja heutzutage keiner mehr.
0: Es gibt halt immer noch die Turtles, aber der Hype ist lange nicht mehr so groß wie vor 30 Jahren. Ja, woran das nur liegt. <lacht> naja, fangen wir mal an. Film ab. Bis gleich. Bis gleich. Sind wir wieder? Hi. Auch der zweite Film spielt wieder in Manhattan und der Vorspann zeigt alle möglichen Leute beim Pizzaessen. Polizisten, Taxifahrer, Yappis, die ganze Stadt ist im Pizzafieber. Royce Pizza macht ein Riesengeschäft und alle Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun. Auch Kino, gespielt von Ernie Reyes. Er ist Pizzataxifahrer, der direkt in der ersten Szene ein paar junge Frauen anbaggert, abblitzt, und sie dann als zu dick beschimpft. Das geht ja schon mal gut los.
1: Du hast auf Englisch geguckt, oder? Ja. <lacht> okay.
0: <lacht> auf Deutsch betitelt er sie als zu dünn, aber... <lacht> Was, echt? <lacht> ja. Ich müsste es jetzt noch mal hören, aber, ähm... Ich meine, er hätte sie als zu dick beschimpft. Irgendwie sowas wie, dünner wäre besser dünn. oder so. Nee, der
1: meint, äh... Boah, ich weiß es nicht mehr. Äh
0: auf jeden Fall sagt er, zu dünn. Okay. Also ich habe mir den digital nur geliehen. Das heißt, ich kann den jetzt nicht nochmal gucken, ohne nochmal drei Euro zu so zahlen. Mhm. Deshalb gucke ich da jetzt nicht nochmal nach. Es, ich, ich räume ein, dass es das, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich mich da jetzt äh, vertan habe und er tatsächlich nicht gesagt hat, dass die zu dick sind. Aber sie als zu dünn zu beschimpfen, ist auch nicht so viel besser. Ne?
1: Mich würde es aber auch jetzt nicht wundern, wenn es wirklich beides ist.
0: Ja. Naja. Er will gerade eine Pizza an April ausliefern, als er mitbekommt, wie drei maskierte Räuber eine Mall im Souterrain des Nachbarhauses ausrauben. Also, da ist halt einfach so eine Mall im Kellergeschoss nebenan. Ja. Die drei greifen an, aber sie dürfen sich schnell seine Schuhsohlen aus der Nähe ansehen und gehen zu Boden. Bleibt aber nicht bei den dreien, es kommt gleich ein ganzes Dutzend dazu. Macht aber nichts, denn jetzt sind plötzlich auch die Turtles am Start, woraufhin der Film etwas awkward anhält, den Titel einblendet, bevor es weitergeht. Also echt einfach wie in so einem, wie in so einer Sitcom. Einfach Freeze-Frame, Titel, und dann geht's weiter. <lacht> Kino startet den Kampf mit offenem Mund an, schüttelt den Kopf und macht dabei mit dem Mund die Geräusche, die der erste Film in der deutschen Tonspur unter alle Bewegungen gelegt hatte. Wobei der zweite das auch macht. Aber, naja, wie gesagt, ich konnte ihn diesmal zum Glück auf Englisch sehen. Raphael will ihn in Sicherheit bringen, also wickelt er den Jungen in ein Bettlaken und stopft ihn in die nächste Mülltonne. Wie man das halt so macht. Ja. Ihre Waffen benutzen die Turtles im zweiten Film im Grunde gar nicht, sondern entweder ihre Fäuste und Füße oder sie improvisieren mit Gegenständen aus dem Kaufhaus, wie mit einem Jojo, -Jo, das ebenfalls die Looney-Tunes-Geräusche mit sich bringt, oder mit Würsten, die Michelangelo dann aber eh wieder wie seine klassischen Nunchucks nutzt. Lediglich Leonardo hat seine Katana, allerdings rammt er die auch nur in die Decke, um sich dran festzuhalten, während er den Ganoven die Unterkiefer mit dem Fuß richtet. Der ganze Kampf ist wirklich ein gewaltiger Rückschritt gegenüber dem ersten Teil – das ist jetzt alles gewollt lustig, aber der Humor zündet nicht oder ich bin dafür zu erkältet gerade.
1: Nee, der zündet nicht.
0: Okay. Die Turtles verplappern sich fast, dass sie bei April zu Hause gewesen waren und dann schicken sie Kino weg, damit er die Polizei ruft. Seine Tasche für die Pizza ist geplündert, als er wiederkommt, allerdings haben die Turtles das Geld dafür zurückgelassen. April, wie gesagt jetzt ausgetauscht, wird dargestellt von Seifenoperschauspielerin Paige Turco. Und oh, sie hat nicht einmal mehr den gelben Alibi-Regenmantel aus dem ersten Film. Sie kommt nach Hause mit einer klassischen braunen Papiertüte im Arm, aus der oben ein Baguette rausguckt, wie in jedem einzelnen Hollywood-Film, obwohl niemand in Hollywood-Filmen jemals Baguettes isst.
1: Ist das vielleicht sowas wie, äh, wie heißt das mal hier, Potpurry? Dieses Fake-Obst, nee, diese Fake-Sachen, die einfach nur gut riechen sollen. Ach so, ja. Ja. <lacht> ja, ich mag's, wenn es meine Wohnung nach frischem Baguette riecht. <lacht> Ja, Dann wahrscheinlich eine Woche und danach wird's weggeschmissen.
0: <lacht> <Brot -Pourri>. <lacht> ja. <lacht> die extrem große und noch dazu übertrieben schick eingerichtete maisonette mitten in Manhattan kostet wahrscheinlich mehr Miete pro Monat, als sie im Jahr verdient. <lacht> Im Kühlschrank erwartet sie eine Gummischlange von Michelangelo, die anderen haben ihren Kram aber auch nicht aufgeräumt und die beliebte und erfolgreiche Reporterin räumt den Vieren jetzt hinterher. Seit der Food Clan im ersten Film ihr Versteck in der Kanalisation gefunden hatte, wohnen die vier plus Splinter jetzt bei ihr. Dann kommen sie mit der Pizza und werfen die fettigen Stücke hin und her durch den Raum. Das wäre übrigens eine witzige Sitcom. Die vier, die bei April wohnen, äh die, die na, fünf.
1: Na, überleg mal, du hast eine erwachsene Reporterin, du hast einen alten Lehrmeister und vier Teenager. Ja. Ich fände, das wäre eine witzige Sitcom.
0: Ja, ja, ja vielleicht.
1: Nennen wir sie Full House oder so, ich weiß nicht. Oh Gott.
0: Splinter kommt aus dem Obergeschoss herunter, wie im ersten auch hier wieder gesprochen von Kevin Clash, sonst die Stimme von Elmo aus der Sesamstraße. Er weist die Schildkröten darauf hin, dass sie nicht in die Welt der Menschen gehören. Pizza zu holen ist allerdings eine Ausnahme. Alle zusammen sprechen noch einmal darüber, dass sie den Schredder besiegt haben, was dann auch der Moment ist, in dem der Film zur Mülldeponie schneidet, wo sich eine Hand aus den Müllhaufen herausgräbt. Der Schredder ist zurück.
1: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber müsste der Film
0: dann nicht kurz nach dem ersten spielen? Ja, ich weiß nicht, wie lange der unter diesem Müllberg gelegen hat.
1: Okay.
0: Eastman und Laird waren eigentlich auch dagegen gewesen, ihn schon wieder zu benutzen, weil sie der Meinung waren, dass ihre Comics eigentlich auch noch genug andere Figuren hatten, die man für einen Film umsetzen könnte.
1: Crang.
0: Ihr Vorschlag war nicht mehr, als Schredders Helm zu zeigen, den irgendein Müllmann auf der Halde findet, womit Shredder immer noch in einem dritten Teil hätte zurückkehren können. Aber sie konnten sich nicht durchsetzen und darum ist Shredder jetzt schon wieder da. James Saito wurde allerdings durch François Choi ausgetauscht, den kennt man sonst am ehesten aus Lost, wo er den einarmigen Dharma-Wissenschaftler Dr. Chang spielte. Auch Master Tatsu ist zurück, erneut gespielt von Toshishiro Obata. Was
1: ich habe gerade Toshishiro Obats da verstanden. Oh je. Ja, Käse zum Baguette.
0: <lacht> er erklärt sich zum neuen Anführer des Food Clans. Sekunden später kommt Schredder zur Türe rein und reißt die Macht wieder an sich. Dann will er Rache. Am nächsten Tag interviewt April dann Professor Jordan Perry von Techno Global Research Industries, dem Konzern, der das U's hergestellt hatte, das die Turtles und Splinter verwandelt hatte. Und wie der Titel des Films ja schon impliziert, geht es diesmal ganz um das U's. Wobei das auch ein ganzes Stück anders ist als in den Comics. Dort war es nicht Techno Global Research Industries, sondern das Techno Cosmic Research Institute, vordergründig ein Forschungsinstitut, tatsächlich aber ein Stützpunkt der UTROMS. Das ist die Alienrasse, zu der auch Crank gehörte. Sie ah. sehen ein bisschen aus wie Daleks, also die Piloten im Inneren, nicht die Roboterkörper. halt so Gehirne mit Tentakeln dran. Ah, okay. Ja, Krang halt. Genau. Dieser Professor Perry hier hätte eigentlich so ein u sein sollen. Und David Warner aus Tron, Time Bandits und Star Trek wäre nur sein Arning-Sola-mäßiger Roboterkörper gewesen. Ah. Aber auch das wurde dann gestrichen und Perry ist jetzt einfach irgendein Typ. Ein sehr schrulliger, schwafelnder Typ, der in einem Live-Interview fragt, ob er einfach drauf losplappern kann und sie schneidet sich dann hinterher zusammen, was sie braucht. Und April sagt nur, aber das ist doch live. <lacht>
1: Oh, ist auch neu, der Witz, der wort noch nie verwendet. Ne? Ja.
0: Ohne den U-Trom-Twist ist Perry leider eine ziemliche Schlaftablette. Man hätte hier gut Baxter Stockman draus machen können. Der hätte sich oh, nicht ja. mal in die Fliege verwandeln müssen. Das hätte man sich für ein Sequel aufheben können. Aber nichts davon. Es ist halt einfach so ein Typ. Ich hätte für Baxter Stockman hätte ich Jeff Goldblum benutzt.
1: Ich weiß auch nicht warum. <lacht>
0: ja. Jahre später benutzten die IDW-Comics zu den Turtles den Namen Jay Perry aber ohne den Charakter je zu zeigen. Also bei dieser einen Anspielung ist es geblieben. Sonst hatte dieser Film in Bezug auf Perry keinerlei Auswirkungen. Hm, Traurig, ey. Ja. Diese ganzen Änderungen und Streichungen führen übrigens auch dazu, dass ein Film mit dem Titel Das Geheimnis des U's überhaupt nichts vom Geheimnis des U's preisgibt. Raphael will vor Langeweile den Sender wechseln, aber Splinter hält ihn davon ab. Die Buchstaben TGRI kennt er, denn sie stehen auf dem Kanister, dessen Inhalt ihn und die vier Schildkröten damals verwandelt hatte. Den Kanister hat er immer noch. Was der gute Professor eigentlich macht, während er von April interviewt wird, er lässt endlich den Ort reinigen, der vor 15 Jahren von TGRI bei dem Unfall kontaminiert wurde, bei dem genau dieser Kanister entstanden war. Und noch einige weitere Kanister. Direkt vor den Toren der Stadt. Und die Folgen sehen wir jetzt noch. Meterhoher Löwenzahn zum Beispiel. Aber alles, was sie machen, ist, die Aufmerksamkeit auf das Gelände zu lenken, denn Security ist nicht vorhanden. Freddy, ein Rando vom Food Clan, der sich als April's Kameramann ausgegeben hatte, kann jedenfalls einfach so an den Arbeitern vorbeispazieren und einen der gigantischen Löwenzähne pflücken. Den bringt er jetzt zu Schredder, sehr zu dessen Freude, sehr zu dessen Freude, denn was zu solchen Mutationen in der Lage ist, könnte hilfreich im Kampf gegen seine Feinde sein. Splinter hofft, dass es nicht noch mehr Kanister gibt, weil das die Stadt ins Unheil stürzen kann. Schredder hofft, dass es sehr wohl noch mehr Kanister gibt, weil er damit die Stadt ins Unheil stürzen kann. Also äußerst elegante Parallelen und Kiasmen, die dieser Film hier aufbaut. <lacht> und Professor Perry zählt jetzt Dutzende Kanister voller Us noch einmal durch, bevor er sie der Reihe nach von einer extra dafür gebauten Maschine vernichten lässt. Laut spricht er aus, dass er jetzt den allerletzten Kanister in der Hand hält, als plötzlich Tatsu auftaucht und ihm das Ding abnimmt. Kurz darauf erscheinen die Turtles auf der Bildfläche und finden die ganzen leeren Kanister und einen Eintrag im Computer, dass ein Kanister immer noch aktiv ist. Donatello versucht sich ins System zu hacken, aber darüber merken die vier gar nicht, dass sich der gesamte Raum mit footclan truppen füllt und ich verstehe die Logistik dahinter nicht ganz. Perry ist allein im Raum. Ja. Tatsu kommt mit seinen Leuten nimmt ja. ihm den Kanister ab und geht dann mit Perry wieder raus, wartet, bis die Turtles vor Ort sind und schleicht sich dann ohne Perry wieder rein den Kanister immer noch in der Hand.
1: Ja. Das
0: ist irgendwie ineffizient. Nein, das ergibt doch vollkommen Sinn. Also jetzt auch aus Drehbuchautorensicht. Ja, ja. Ziel ist es doch, dass Tatsu den Kanister klaut und dass die Turtles erfahren, dass er den Kanister klaut. Warum laufen sie ihm dann nicht einfach auf dem Weg ins Labor in die Arme? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Das hätte ja, genauso hab... eine Action-Szene gegeben und man hätte sowas wie, äh, seht mal, er hat einen der Kanister sagen können. Ja. Stimmt, stimmt, ja. ja, ja. Dann hätten sich die Foot Clan Ninjas nicht ständig rein- und wieder rausschleichen müssen. Mhm. Naja, im jetzt folgenden Kampf darf der Nein, weißt was die also, hätten machen müssen? Was denn?
1: Äh, hier, äh, Foot Clan kommt rein, entführt den Professor, gehen raus, draußen treffen sie auf die Turtles, die machen die Turtles fertig, genauso von mir aus wie auch im Labor. Mhm. Die Turtles gehen rein. Verdammt, hier ist kein Kanister mehr. Und dann finden die heraus, dass sie noch einen haben. Dass irgendwo noch einer sein muss. Und sie kombinieren, oh, der Footclan hat den, bla bla bla. Ja,
0: würde auch gehen. Ja. Naja, im folgenden Kampf darf Donatello jedenfalls zweimal mit seinem Boot zuschlagen, während der Kanister ständig wie ein Football hin und her geworfen wird. Mal haben ihn die Turtles, mal der Footclan, dann wieder hin, dann wieder her. Irgendwann hat Tatsu dann die Röhre in der Hand, wirft eine Rauchbombe und die Szene ist vorbei. Ja. Tatsu geht zurück zu Shredder, wo Perry gefesselt herumsitzt. Shredder will jetzt von ihm wissen, was genau das Us alles kann. Bei April klopft es jetzt an der Tür. Die Turtles verstecken sich hastig. Es ist Kino, der eine Pizza bringt, die April nicht bestellt hat. Jemand anderes in ihrem Haus hat sie geordert, sie ist. Jemand anderes in ihrem Haus hatte sie geordert, ist jetzt aber nicht zu Hause, und Kino dachte sich, April bestellt sonst auch immer so viel Pizza, dann bringe ich ihr jetzt mal vorbei. Er sieht Raphaels Fuß hinter einem Paravon herausgucken, tritt drauf, alle vier Turtles kommen raus, Splinter auch und bei dessen Anblick fällt Kino dann in Ohnmacht wie eine Frau im viktorianischen London. Schnitt, er muss irgendwann wieder zu sich gekommen sein, denn Splinter hat ihm gerade offscreen die komplette Origin der Turtles zusammengefasst. Woraufhin der sofort anbietet, den Food Clan zu unterwandern. Was aber eh zu spät wäre, denn Perry hat im Auftrag von Shredder bereits mit Experimenten begonnen. Die Turtles wollen jetzt in die Kanalisation, um sich einen neuen Unterschlupf zu suchen, damit April nicht in Gefahr gerät. Sie verabschieden sich von ihr, Michelangelo spielt dazu das Ende von Casablanca nach, Raphael fehlt. Und nach ein paar Minuten finden sie eine stillgelegte U-Bahn-Station wie in Amazing Spider-Man 2 oder wie vor Vendetta. Es ist alles voller Spinnweben, aber Donatello braucht nur einen Schalter umzulegen, damit die ganze Haltestelle mit Strom versorgt wird. Sogar die Telefone funktionieren noch. Und Donatello ruft erst einmal April in der Redaktion an. Alle albern rum, die Szene führt zu gar nichts. Dann sind die neuen Mutanten für Shredder auch schon fertig. Tocker war eine Schnappschildkröte und sieht jetzt ein bisschen aus wie Slash aus den Turtles Comics oder Cartoons, bloß mit einem Kopf wie einer der Skexe aus der Dunkle Kristall. Mit einem etwas kürzeren Schnabel.
1: Das ist die andere, die andere böse Schildkröte, ne?
0: Genau. Weil äh,
1: es gibt ja beide in den Ko Also in dem Spiel zumindest.
0: Ja, die haben nach den nach dem Turtles 2-Film die beiden Figuren auch noch woanders verwertet. Also zumindest mhm. häufiger als Perry. Die tauchen in Spielen auf, die tauchen auch in den Comics auf. Die tauchen sogar in irgendeiner äh, CGI-Serie oder sowas auf.
1: Ja, ja, kann gut sein.
0: Naja. Raza war mal ein Wolf und jetzt sieht er aus wie eine Kreuzung aus diesem Affenmonster aus Big Trouble in Little China. Beastman aus dem He-Man-Film und eine Animatronic-Puppe aus der Phantasialand-Star-Parade. Wobei die sogar noch mehr Mimik hatten. Mhm. Die beiden Kreaturen werden gesprochen von Frank Welker, den wir zuletzt in Folge 100 in Spawn hatten. Shredder will, dass die beiden ihn Master nennen, aber mehr als Mama bekommen sie nicht hin. Woraufhin er Tatsu beauftragt, die beiden misslungenen Experimente zu entsorgen, bis Perry ihn auf ihre enorme Körperkraft hinweist. Kino versucht jetzt, sich beim Foodclin zu bewerben. Bei den anderen potenziellen Rekruten ist auch Michael J. White, sechs Jahre bevor er die Hauptrolle in Spawn spielte. Dann kommt auch schon ein Typ, um sie alle abzuholen und zu testen. Kino geht drei Schritte mit ihnen mit, dreht sich dann um und läuft fünf Schritte in die entgegengesetzte Richtung, wo sich Raphael die ganze Zeit hinter einem Auto versteckt hatte. »Ich wusste, dass das klappen würde!« brüllt er so laut, dass die anderen footclan rekruten das eigentlich hören müssten. Dann läuft er denen hinterher und Raphael kommt gleich mit. Was auch gut ist, denn bei Kinos Abschlusstest müssen sie jetzt cheaten. Er ist der Einzige aus der Truppe, dessen Kampfsportfähigkeiten den hohen Standards des Clans gerecht werden. Die dringend Nachschub für die Kanonenfutterabteilung brauchen. Also muss Kino jetzt innerhalb von 15 Sekunden eine ganze Reihe Glöckchen von einer Schaufensterpuppe runterklauen, ohne dass eine davon klingelt. Während eine Rauchbombe den ganzen Raum vernebelt. Wenn er das nicht schafft, ist er draußen. Raphael macht das für ihn. Ohne die Rauchbombe wäre es das jetzt gewesen. Daraufhin wird Kino dann ohne weitere Fragen in das Hauptquartier des Footclans auf dem Schrottplatz gelassen. Raphael kommt einfach mit und wird sofort von Tatsu entdeckt. 50 footclan leute greifen an und überwältigen den Turtle. Kino kann aber fliehen und läuft zu Aprils Wohnung. Schon einen Schnitt später tauchen die anderen drei Turtles auf dem Schrottplatz auf. Sie wollen Raphael befreien, aber es ist eine Falle. Und prompt landen die drei in einem riesigen Netz das jetzt langsam zu ein paar senkrecht stehenden Klingen hinübertransportiert wird, dazu steuert den Kran selbst. Aber, Überraschung, Splinter ist auch da. Er schießt wie Hawkeye einen Pfeil durch das Seil, an dem das Netz hängt, und die drei sind wieder frei. Jetzt kommen zig Soldiers angelaufen. Donatello befreit Raphael allerdings unbehelligt, weil die ganzen Ninjas abwarten, bis sie an der Reihe sind, Michelangelo und Leonardo anzugreifen. Folglich haben die Turtles auch keine Probleme, bis Shredder dann seine beiden eigenen Mutanten ins Spiel bringt. An denen beißen die Turtles sich dann buchstäblich die Zähne aus. Natürlich alles Slapstick darf ja für die Kinder nicht zu hart sein. Donatello findet Perry und befreit ihn. Und Michelangelo findet etwas anderes, einen Gullideckel mitten auf dem Schrottplatz. Darüber fliehen sie in die Kanalisation. Tocker will hinterher, aber er bleibt mit den Spikes an seinem Panzer hängen. Er ist zu groß. Die Turtles bringen Perry zur U-Bahn-Station, der ist begeistert von den Mutanten und ihrer Intelligenz. Er enthüllt jetzt das Geheimnis des U's. Es gibt kein Geheimnis, es war einfach ein Unfall. Was Donatello in eine kleine Krise stürzt. Die wird aber auch nicht wirklich nochmal wichtig. Shredder lässt die beiden Monster zu einer beliebigen Straße irgendwo in New York City bringen, wo die beiden ein paar Minuten lang herumrandalieren. April stellt dem Polizeichef ein paar Fragen, wird dann aber von Freddy entführt, am helllichten Tag auf offener Straße. Und er trägt dabei auch noch sein Foodclan-Kostüm. Wobei er sie gar nicht mitnimmt, sondern nur in eine kleine Gasse schleift und ihr dann eine Nachricht an die Turtles mitgibt. Als nächstes werden Tokka und Raza im Central Park von der Kette gelassen. Aber kein Problem. Perry mixt ihnen ein Gegenmittel zum Muttergehen. Gut, die beiden müssten das schon essen oder trinken, damit es wirkt, aber besser als nichts. Die Turtles packen das Zeug in ein paar Donuts und als Shredder die beiden Monster aus dem Käfig lässt, gibt Michelangelo ihnen erstmal... Den Karton voller Donuts. Die beiden verschlingen die ersten Donuts gierig, dann finden sie im nächsten den nicht sehr gut versteckten Plastikbehälter mit dem Serum. Das war ja ein toller Plan. Der Kampf geht weiter und er verlagert sich spontan in einen Nachtclub direkt neben der Müllkippe. Aber naja klar, wo sonst würde auch Vanilla eis auftreten? In einer Sch Eisdiele. <lacht> Shredders Mutanten kämpfen gegen Splinters Mutanten und die Konzertzuschauer freuen sich über die tolle Show mit den Kostümen. Dann setzt die Musik wieder ein und Vanilla Ice freestylt jetzt einen vorher geschriebenen Song und hüpft dazu bein peinlich auf der Bühne herum. Go Ninja, go Ninja, go! Naja, kennen wir alles. Tocker und Raza rülpsen den ganzen Kampf über und Perry stellt fest, dass das Gerülpse den Rückverwandlungsprozess verlangsamt, wenn nicht sogar aufhält. Aber keine Sorge, mit einem Feuerlöscher könnte man ihnen genug CO2 verabreichen, damit sie wieder zu gewöhnlichen Tieren werden. Und nebenbei schlafen sie von den Feuerlöschern sogar ein. Das ist alles so absurd. <lacht> Der Foot-Clan kommt rein, Tatsu will die Turtles angreifen, aber sie klemmen ihn zwischen ihren Panzern ein, wovon er sofort das Bewusstsein verliert. Dann tanzen die vier noch ein paar durchchoreografierte Schritte zu Vanilla-Eises Gestammel und klettern sogar auf die Bühne. Aber es ist noch nicht zu Ende. Shredder persönlich kommt jetzt in den Club und er hat den Kanister mit dem U's dabei. Die Turtles sind bereit, ihm die Röhre abzunehmen, aber da kommt plötzlich Kino hereingesprungen und kickt den Kanister weg. Shredder nimmt daraufhin eine Geisel und außerdem hat er noch ein kleines Reagenzglas mit Us. Auch das ist aber kein Problem, denn Michelangelo hat eine Kitar, haut in die Tasten und der sub bläst Shredder durch den ganzen Club durch ein Fenster hindurch. Dann sagt Kino den Turtles, das wäre nicht sein Kampf und die vier ziehen wieder alleine los. Kino sehen wir danach nie wieder. Unterwegs sehen sie, dass Tocker und Reza sich wieder zurückverwandelt haben. Im Gegensatz zu Shredder, der jetzt das US selbst genommen hat. Was ihn zu Super Shredder gemacht hat. Ab jetzt gespielt vom Wrestler Kevin Nash alias Diesel. Der wird uns auch noch im zweiten Punisher-Film begegnen. Und wenn wir ganz hart im Nehmen sind, sehen wir uns irgendwann mal am 1. April den tor film mit ihm als Odin an. Kevin Nash mhm. als Odin. Mhm. Sie haben noch nicht mal seine Tattoos entfernt. <lacht> Heiliger Bimba. Und Richard Greco ist äh, Loki. New World Odin, oder was? <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> naja, der Film zeigt uns nicht mal eine coole Monster-Transformation. Kann man mit einem Budget von 25 Millionen wohl nicht erwarten. Stattdessen ist Super Shredder jetzt einfach da. Und von Kevin Nashs Körperbau mal abgesehen, hat das US vor allem Shredders Rüstung verwandelt. Da ist jetzt plötzlich alles voller Klingen und Spikes. Ja. Er zerlegt den halben Pier, was ihn selbst darunter begräbt. Und das war's. Die Turtles müssen nicht mal kämpfen. Sie tauchen einfach wieder aus dem Wasser auf und erklären sich zu Siegern. Shredders Arm kommt noch einmal aus den Trümmern raus, dann verlässt ihn die Kraft. Ende. April liest im Fernsehen einen Dank von Professor Perry an Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello vor. Die Turtles gehen nach Hause. Und Splinter beschwert sich, weil die vier sich nicht nur haben sehen lassen. Ein Foto von ihnen mit Rob Van Winkle hat es sogar auf die Titelseite geschafft. Zur Strafe müssen sie jetzt trainieren. Splinter ruft ihnen Go Ninja, Go Ninja, Go hinterher. Und dann fügt er I made a funny hinzu. Der Nachspann setzt ein Ende. Puh. Puh. Also der Erste hatte die besser choreografierten Kämpfe, die besseren Kulissen, die bessere April und den besseren menschlichen Sidekick in Form von Casey Jones. Die Dialoge der Turtles selbst waren im ersten Film nicht besonders gut, aber diesmal waren sie noch schlimmer. <lacht> nee, noch ein Problem.
1: Also ich, möcht, ich möchte sagen, dass der zweite Turtles-Film immer mein Lieblingsteil der Reihe war. Ernsthaft?
0: Ja. Oh shit. Also ich fand den echt schlecht.
1: <lacht> also gut finde ich ihn auch nicht mehr. Ja. Ich habe ja auch gesagt, es war immer der, ah, okay, okay. der Lieblingsfilm der Reihe. Aber nee, 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 nee. Aber wie gesagt, wenn wir die
0: Trilogie geguckt haben, kommen zwei noch schlimmere Filme. Ja, und dieser CGI-Film, bei dem ich wirklich hoffe, dass der was taugt. Ja. Naja, das Problem, also es gibt so viele Probleme in diesem Film. Ohne ihre Waffen sind die Turtles unglaublich schwer voneinander zu unterscheiden. Die Lichtverhältnisse sind den halben Film über zu mies, um Michelangelo und Raphael auseinanderzuhalten, wenn sie nicht direkt nebeneinander stehen. Ja, und Leonardo und Donatello. Genau. <lacht> ja. Bei der ganzen Sequenz, in der Kino versucht, sich beim Foodclown einzuschleichen, hatte ich gedacht, dass der Törtel, der ihn begleitet, Michelangelo sein sollte. Was gar keinen Sinn ergeben hätte, aber das sah halt nicht rot aus. Ja ja. Und der Titel des Films ist halt False Advertising. Es geht nicht um das Geheimnis des U's. Was noch am unverzeihlichsten ist, der Film hatte fast ein doppelt so hohes Budget wie der erste und sieht dann halt 90 Minuten lang einfach aus wie eine sehr schlechte TV-Produktion. Der überzeugendste Special-Effekt im ganzen Film ist die Gummischlange in Aprils Kühlschrank. Okay. Ja, findest du nicht? Ja, ja, ja. Also, der erste Turtles-Film ist bei uns im Moment auf Platz 76. Sie Den zweiten würde ich noch ein ganzes Stück unter Flash Gordon schieben. Jetzt tust du mir weh. Also das ist, beide Filme hatten vergleichbare Budgets und sie sehen beide billiger aus als das, was sie gekostet haben. Aber Queen ist besser als Vanilla Ice. <lacht> ja. Also unter Flash Gordon haben wir Heavy Metal und der ist immerhin fantasievoller. Und dann kommt Green Lantern. Aha, aber
1: über Flash Gordon hast du so Sachen wie Dick Tracy und League of Extraordinary Gentlemen. Also
0: Dick Tracy finde ich besser als Turtles 2.
1: Die Kostüme?
0: Ja. Oh Gott. Also die Kostüme sind halt in Turtles 2 noch schlechter.
1: Ja, sie sind Martin, genauso... Mit
0: drei gucken. Ja. Sie <lacht> sind halt genauso plastikhaft, aber mit weniger Bewegung drin. Können wir nicht
1: Platz 85 sagen?
0: Das wäre unter Ghost in the Shell 2. Über Dick Tracy sehe ich halt nicht. Also Dick Tracy hat die bessere Musik. Madonna ist besser als Vanilla Ice.
1: Ah, jetzt, jetzt wird's absurd. Also komm. Nein.
0: Also dieser Dick Tracy -Eis Soundtrack, Eis der ist irgendwann zeitloser.
1: Vanilla Ice hat
0: irgendwann wenigstens erkannt, wann er aufhören soll. Wann hat der Madonna das letzte Mal was gemacht? Die hat doch auch quasi aufgehört.
1: Ist die nicht immer noch auf Tour oder war auf Tour vor kurzem?
0: Also ich glaube, vor kurzem war niemand auf Tour. Hm.
1: Also es tut mir im Herzen weh, den Film so weit unten zu sehen.
0: Ja, aber er ist halt nicht gut. Ich sag mal, wir haben ein ganzes Stück Tiefe auf 103 Howard the Duck. Ja. Und das, das kann man echt. vergleichen. Ach oh Gott, nee. Also die Effekte von Howard sind nicht schlechter als die Effekte für Raza und äh, wie hieß er? Äh, Hocker, Tocker, Tocker, glaube ich. Tocker. Tocker. Gamera halt. <lacht> Und ähm, dieser ganze Plot mit diesem außerirdischen Schurken, der diesen Wissenschaftler da übernimmt, ist zwar weniger kindergeeignet, aber spannender als dieser Quatsch hier. Ja, komm, aber
1: dann nicht unter Heavy Metal.
0: Okay, sagen wir zwischen Flash Gordon und Heavy Metal. Ja. Okay, neuer Platz 87. Und Dankeschön übrigens für?
1: Flash! Ah!
0: <lacht> ja, ist halt so. Ich meine, wir haben jetzt auch über Ghost in the Shell 2 geredet und das ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Film. Ja. Denn wir sehen uns die Realverfilmung an mit Scarlett Johansson als Kusanagi. Mhm. Nächste Woche bei Movie Ja. <lacht> Bis dahin, ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ich weiß nicht, wer die Übersetzung geschrieben hat, aber ich hasse diesen Menschen. Warum? Das, was in Amerika Donuts sind, sind bei uns Berliner oder Krapfen.
0: Und ich hasse Menschen, die dazu Pfannkuchen sagen, es tut mir leid. Ah, das müssen Berliner gewesen sein. Also, oh. <lacht> müssen Menschen aus Berlin gewesen sein, die das übersetzt haben.
1: Ich hasse es. <lacht> ja, aber krieg ich jedes Mal Kopfschmerzen, ne?
0: <lacht> naja, die beiden verschlingen die ersten Pfannkuchen gierig. <lacht>